0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Decía Michael Jordan que los obstáculos nunca deben ser una excusa para detenernos. Si te encuentras con un muro, afirmaba, no te des la vuelta y te rindas. Averigua cómo escalarlo, atraviesalo o rodealo. Sin duda... Esta frase encierra todo aquello que representa el deporte practicado por personas con daño cerebral adquirido. Esfuerzo, resiliencia, espíritu de superación. Sin embargo, la actividad deportiva representa mucho más para el colectivo. Un complemento ideal para la rehabilitación física y una excelente forma de mantener a raya el desánimo. Para hablarnos sobre este tema nos acompañan hoy Marta Pérez y Juanjo García responsables de la Fundación Segunda Parte. Marta, Juanjo, ¿qué tal?
2: Buenos días, encantada de saludaros.
1: Buenos días y un placer estar con la Fundación GMT. Oye, vamos a empezar ya con la primera pregunta, que es además una pregunta obligada. ¿De qué forma puede ayudar el deporte a, o de qué forma puede beneficiar el deporte a las personas con daño cerebral adquirido?
2: Bueno, pues nosotros tenemos, eh, desde la Fundación Segunda Parte, tenemos siempre un enfoque eh, basado en la evidencia científica. Entonces, esto, esto está absolutamente avalado en el sentido de que la actividad físico-deportiva puede mejorar aspectos físicos, cognitivos, socioafectivos de las personas con daño cerebral adquirido, mejorando al fin y al cabo su funcionalidad, la capacidad que tiene una persona de desarrollar actividades de la vida diaria con mayor agilidad y que deriva en una mejora de la calidad de vida. Las mejoras se pueden evidenciar a nivel físico, pues por ejemplo, en tener una capacidad de utilizar el brazo parético mayor, en tener mayor equilibrio, en mejorar aspectos coordinativos que ya no son mejores para hacer más tipos de deportes, sino para, como decíamos, eh, desenvolverse en su vida diaria con mayor seguridad, con mayor facilidad y poder realizar más cosas. Y bueno, pues a nivel eh, cognitivo, psicológico, a nivel social, tiene efectos muy positivos sobre estas personas, eh, como se ha avalado a nivel eh, de, neuro, de neurólogos, de neuropsicólogos y de otros profesionales del ámbito de la neurorehabilitación.
1: Y hablemos de vuestra organización, de la, de la Fundación se eh, Segunda Parte. ¿Cuándo surge y por qué surge? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesidad eh, detectasteis en un momento determinado?
2: Bueno, pues eh, nosotros somos un proyecto pequeñito que nace en 2011, que, que tiene el objetivo de dar respuesta a las personas con daño cerebral, que terminan una fase de rehabilitación y que después de esa fase de rehabilitación, de esa fase subaguda en un centro… Pues vuelven a casa y sienten la necesidad de, 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 de hacer cosas, ¿no? Como todos nosotros. Entonces, nosotros en ese momento creamos un club deportivo que, que denominamos Deporte para ECA. Es un proyecto con muchísima pasión y que va creciendo a lo largo de 10 años y que va aumentando el número de personas con, con lesión neurológica, con daño cerebral adquirido, que participan en actividades físicas deportivas, eh, pues en diferentes polideportivos de, del Ayuntamiento de Madrid e incluso de, de otras localidades. Eh, sin embargo, siempre tenemos la mosca detrás de la oreja de crear un proyecto más grande que, que bueno pues que vaya madurando a la vez que nosotros íbamos creciendo. Entonces, después del año 2020, que ha sido un año muy duro para todos, que ha sido un año en el que nosotros hemos estado en la, en la cuerda floja y que, y que pues, hubo un momento determinado en el que pensábamos que igual podíamos desaparecer como entidad porque, porque era insostenible no y, sin embargo, logramos mantenernos con un gran equipo de trabajo al que siempre estaremos agradecidos, con un liderazgo que, que, que intentamos sostener y que nos dio fuerza para volver y volver con, con todavía más energía y, y con un proyecto más amplio. Y por fin decidimos crear esta fundación segunda parte. ¿Y, y por qué segunda parte? Pues porque porque nuestro colectivo fetiche al que nos dirigimos y sobre el que llevamos estudiando y trabajando desde, desde hace muchos años, eh, nos encontramos que muchos de ellos celebran dos cumpleaños al año, celebran el día que nacieron y también celebran el día que sobrevivieron y es su segundo cumpleaños y para nosotros, eh, nosotros estamos en esa segunda parte de su vida y queremos que esa segunda parte sea fantástica y tenga la, la, las mismas oportunidades. Y además nosotros tenemos un componente, un eje que mueve todo que es el deporte y somos muy futboleros eh, y, y creemos que los partidos se ganan en la segunda parte, creemos que así es. Y además, pues como, como os estábamos contando, eh, Deporte para ECA, ese club con el que nacimos y que siempre va a estar ahí, ha sido la primera parte, pero es que ahora, ahora viene la segunda ¿no? y, y la fundación segunda parte va a ser eh, todavía más grande si puede.
1: Juanjo, eh, como coordinador, cuando una persona con daño cerebral llega, llega a vosotros, llega a la Fundación Segunda Parte, ¿qué pasos seguís para decidir qué actividad deportiva va a ser pues, la más beneficiosa ¿no? para su situación particular?
3: Lo primero es escucharle. Escuchar lo que él nos demanda. Eh, nosotros tenemos un, un abanico de deportes y saber eh, qué deporte practicaba antes del daño cerebral, qué motivaciones tiene y después también conocer en, en, qué, en qué condiciones se, se encuentran, no es lo mismo que, que se desplace en silla de ruedas, a que tenga solo problemas más bien de ámbito cognitivo de, o, o conductuales, entonces pues ahí le podemos nosotros asesorar. Y después lo que invitamos a todas las personas cuando vengan es que vengan, que prueben sin ningún tipo de compromiso, que, eh, que, si, que poner una actividad, que prueben otra y ver en cuál encaja mejor, cuál le gusta más a ellos y cuál le asesoramos de, de los profesionales que, eh, que trabajamos en, en la Fundación, que les puede venir mejor a, a ellos. Pero siempre el protagonista tiene que ser la persona eh, que va a hacer deporte y hablarlo también un poco en consenso con, con la familia y que se adapte pues, un poco también. Nosotros estamos en, en 12 polideportivos, que se adapte a la, si tiene que ser acompañado por un familiar, a los usuarios del familiar, a, a, la, a la cercanía que tengan con, el, con esta nación. Hola, me
0: llamo María Callejo Arrá, tengo 30 años y hace un año y medio sufrí un ictus.
2: María, deportista con daño cerebral.
0: Como consecuencia de este ictus, he tenido y sigo teniendo, aunque en bastante menor grado, secuelas físicas y un pequeño deterioro cognitivo. He realizado rehabilitación en varios centros y fue en el CEADAC, en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, donde conocí al Club Fundación Segunda Parte. Eh, fuera del centro de rehabilitación, eh, continué con este club, comencé en piscina haciendo ejercicios en piscina pequeña y posteriormente en natación. La verdad que fue muy gratificante ver cómo semana tras semana pues iba cogiendo más amplitud en, el, en, 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 en todos los movimientos de mi cuerpo y fundamentalmente en el brazo izquierdo ya que al principio mmm, apenas lo, lo, podía, lo podía mover. Por el tipo de lesión cerebral que tengo, eh, tenía que pensar en dar el paso, ya que me costaba andar sin, andar sin pensar y por ello me propusieron hacer fútbol con un grupo de iniciación de chicas que todas ellas tienen daño cerebral adquirido. Este deporte grupal, pues no solo ha tenido una repercusión en, mí, en mi mejora física, sino también en relacionarme pues, con otras personas eh, con daño cerebral, que, que luchan pues todos los días, cada día, por recuperarse, sabiendo cual, eh, cada uno de ellos cuáles son sus limitaciones, y en las que el deporte forma parte de, pues, de nuestra rehabilitación.
3: Evidentemente, si nos encontramos con una persona que se pasa en silla de rodas, pues va a ser muy, muy difícil que pueda practicar fútbol, pero sí que a lo mejor en la piscina puede disfrutar mucho de hacer el deporte, evidentemente. Hablabas de un abanico de actividades deportivas, ¿qué, ¿qué deportes son los más practicados por personas con, con lesiones cerebrales? Eh, lo que mejor les viene en el ámbito de ocio-salud, aunque eh, tenemos también un, un proyecto muy potente de competición, y, pero el ocio-salud es algo que más nos, nos dedicamos porque al final el colectivo con daño cerebral ya tiene una edad en la que la competición es totalmente secundaria, es la actividad acuática. Y Dentro de la actividad acuática hacemos dos actividades en el caso de enseñanza, una grupal que llamamos CABE, actividad en el vaso de enseñanza, en el que por medio de, de juegos y ejercicios en grupos de 6-8 personas, eh, pues trabajamos lo que es la coordinación, el equilibrio… Eh, ...la interacción entre unos y otros... ...que hagan tareas duales... ...que automaticen los movimientos... Eh, ...y que tengan mucha transferencia... ...con sus actividades de la vida diaria... ...después en el vaso de enseñanza... ...con la gente con mayor afectación... ...que no puede trabajar en grupo... ...trabajamos de forma individualizada... ...ratio 1 a 1... ¿vale? Eh, ...con gente que está empezando a caminar... ...o que tiene una ataxia muy, muy severa... ...y, y ya pues, pues... ...un técnico trabaja directamente con ellos... ...fijando unos objetivos con cada uno de ellos... Y después la otra actividad que tenemos muchísima demanda, este año además ha crecido un montón, es la, la natación. También adaptada a ganar mucha movilidad, si hay una, me parece, pues que todo el brazo y la pierna parética la puedan integrar en los ejercicios, eh, trabajar con material adaptado, que se adapte a, a ellos y que ayude mucho en la flotación. Y después de esas actividades que son las que más se hacen, pues tenemos iniciación al atletismo, pádel, iniciación al fútbol sala y después tenemos un proyecto que empezamos justo antes de la pandemia de gimnasio neuroinclusivo, que, que tiene una parte de realidad virtual, en el que estamos trabajando sobre todo con la Wii, y una actividad de entrenamiento como, como en gimnasio, pero con autocargas, que es, a, es allí. ¿Qué número de participantes el tener? tiene mucha población alrededor de, de la fundación? Pues eh, estoy delante ahora mismo de, de los socios, del listado de socios, tenemos 194 Socios, no todos con, con daño cerebral, porque también tenemos un proyecto de competición para chicos con discapacidad intelectual, pero eh, estaremos con daño cerebral alrededor de las 120 personas que eh, semanalmente hacen actividades con nosotros. Algunos hacen una hora a la semana y otros hacen hasta seis horas a la semana de actividad. Lo que queda claro con eso que acabas de contarnos
1: es que, que el deporte influye en, en la mejora de las competencias físicas, ¿no? De las personas con con dar y adquirido y con discapacidad en general. Pero antes Marta mencionaba eh, la mejora de las competencias psicológicas también. ¿Qué aporta a este nivel? ¿Qué habéis detectado vosotros o a través de los profesionales que trabajan directamente con, con vuestros usuarios? ¿Qué habéis detectado a este nivel eh, psicológico?
2: Bueno, pues lo, lo principal eh, que hemos detectado y que además hemos estudiado eh, científicamente porque nuestro programa... ...que denominamos PASAVI... ...que está avalado científicamente... Eh, ...lo que intentamos siempre... ...además de implementarlo con estas 120... ...que además eh, han ido rotando... Y, ...y por tanto pues más personas han podido disfrutar de él... Eh, ...hemos eh, evaluado aspectos de la calidad de vida... En, ...en relación al aspecto eh, principalmente psicológico... ...como la depresión y el estado de ánimo... ...y ahí hemos encontrado eh, datos súper interesantes... Eh, que, ...que relaciona la práctica de, de ejercicio... ...concretamente del programa que nosotros realizamos... ...con una disminución de, de la depresión... ...y con una mejora del estado de ánimo... ...esto es lo más interesante... Eh, que, ...que podemos ver... ...además de, de mejoras significativas... ...en escalas de, que miden la calidad de vida... ...y que tocan aspectos psicológicos... ...claro está de, de este colectivo... Eh, ...además tenemos pues mucha confianza en ello por la experiencia, ya al margen de la evidencia científica, por la experiencia y por el feedback que nos dan profesionales como los neuropsicólogos, que son unos profesionales que no, con los que nosotros eh, pues contamos mucho, como con todos los equipos multidisciplinares con los que hemos trabajado y, y seguimos trabajando, porque es fundamental escucharles y entender cómo debemos enfocar las actividades para tener un efecto positivo eh, en el aspecto psicológico.
1: ¿Creéis que España es un ...país bien preparado... ...para el deporte con, con... ...para personas con discapacidad... ...en general me refiero a infraestructuras... ...a recursos, a...
2: ...sí, yo me... ...ahora Juanjo que, que diga su opinión... ...por supuesto yo, yo digo un sí... ...digo que, eh, que claro que hay un camino por recorrer... ...pero España... ...está recorriéndolo... ...y está apostando... ...y eh, ya no se conforma... ...se escucha... ...a las necesidades de las personas con discapacidad... Y claro, también en la ciudad en la que nos encontramos nosotros, que es Madrid, eh, tiene acceso, eh, la, la, las instalaciones deportivas son accesibles, no eh, son, tiene, ¿cumplen todos los criterios de accesibilidad universal? Pues a veces no, pero cuando los pedimos, que, que Juanjo y yo somos muy pesados, pues nos escuchan, no siempre nos hacen caso, no pero nos escuchan, ¿no? la verdad es que me interesa saber qué, qué piensa Juanjo sobre esto.
3: Pues eh, yo soy un poco más negativo, como siempre, Marta. Eh, eh, en este sentido, eh, el, el, por ejemplo, a eh, tema de vestuarios, yo hay una cosa que, que no sé los arquitectos cómo lo hacen eh, y es que hacen un vestuario adaptado impresionante, pero no piensan en que una persona eh, de un sexo necesita que un familiar de, del otro sexo le, le ayude a cambiarse de ropa. Entonces, Tú tienes un vestuario súper adaptado, pero no tienes a la, a él, no puede entrar una persona para ayudarte. Y después es cierto, lo que dice Marta, que cada él nos ayudan más eh, y hay más facilidades. Pero todavía, y este año, con los protocolos COVID y con los aforos, nos está costando mucho conseguir instalaciones. Ahora venimos de unos Juegos Paralímpicos, en los que ha habido mucho éxito para las personas con discapacidad, pero después, en ese periodo que, que van teniendo unos Juegos y otros hay dificultad para conseguir instalaciones para, para poder entrenar nosotros ahora mismo no tenemos una instalación para poder entrenar atletismo cuando tenemos a una triple campeona de España de lanzamiento y, tres, y dos segundos eh, terceros puestos en campeonatos de España y no tenemos un sitio para, para poder hacer ese, esos entrenamientos entonces, sí se está avanzando pero todavía quedan pasos por recorrer y claro, nosotros podemos hablar sobre todo en nuestra experiencia en el día a día como decía Marta de Madrid fuera, en otras, en, otros, eh, en otras comunidades, no, sea, no sabemos muy bien cómo, cómo está la cosa.
4: En los últimos años eh, está aumentando el interés por la actividad deportiva en personas que han sufrido una lesión cerebral.
2: Marco Ríos, coordinador de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata María Ana.
4: Tras la lesión, el proceso de recuperación, pues sabemos que va a ser largo y eh, como parte del proceso de rehabilitación habitual que incluye terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia o neuropsicología, pues quizás es posible completar la actividad cotidiana con eh, otras tareas y otras eh, actividades complementarias como es la actividad eh, física y la actividad deportiva. De este modo, pues existen posibilidades de adaptación de las tareas a cada individuo. Para alguien, por ejemplo, que solamente tiene movilidad limitada en uno de los miembros superiores, hay alguna actividad que puede realizar. Y en el otro extremo podemos encontrar algunas personas que pueden entrenar y competir con alto rendimiento. Además, muchas de estas tareas pueden ser individuales y otras pueden ser en, en equipo, pues eh, lo que permite obtener otro tipo de, de beneficios. parece sensato incorporar esta actividad deportiva como parte de las actividades terapéuticas en el proceso de rehabilitación y eh, los beneficios que se obtienen pues, son múltiples, desde poder realizar actividades físicas más complejas, el entrenamiento en mecanismos atencionales, la capacidad para planificar, velocidad de procesamiento, hasta habilidades comunicativas y el entrenamiento en habilidades sociales. En la red MEN y en la unidad de año cerebral de la BEATA Pensamos que estas actividades deben formar parte del proceso de rehabilitador y, bueno, no solo nosotros, sino que también esto está recogido en la literatura científica y algo que eh, también eh, ha tenido la atención que merece por parte del INSERSO, ya que ha elaborado algunos documentos específicos sobre la relevancia de la actividad física como parte del proceso de rehabilitación.
1: Y en cuanto al personal de los centros deportivos, por ejemplo, antes mencionabais que, que realizáis trabajo en los polideportivos, ¿creéis que están lo suficientemente preparados o, o necesitarían una formación especializada para, para trabajar con personas con daño cerebral?
3: Los eh, trabajadores en, en cuanto a técnicos deportivos hay muchos de ellos que no están preparados porque al final dentro de lo que es la licenciatura o el, incluso me decía este año una compañía nuestra… Que, que en el módulo de, han quitado la asignatura de deporte para personas con discapacidad y en la carrera será muy por encima. Entonces, si tú tienes que ver todas las patologías que te puedes encontrar, hay muy poquita gente especializada en daño cerebral. También es cierto que el ayuntamiento, en varias ocasiones hemos colaborado con ellos para formar a sus, a sus técnicos. Y en ese sentido hay muchos técnicos con mucha predisposición a ello. Y después, lo que sí también hay mucha predisposición es por parte de de todos los coordinadores, directores y eh, taquilleros, etcétera, en colaborar en el acceso a los polideportivos. Nos conocen y, como dice Marta, somos muy, muy pesados. Entonces, nos dan eh, ciertas facilidades a la hora de que nuestros deportistas entren a en la actividad. También es cierto que nos encontramos a veces a deportistas nuestros, sobre todo con, con, eso, con problemas conductuales o problemas más cognitivos, que a nivel físico no se ven, que les resulta a veces eh, a la persona entender que esa persona tiene una discapacidad. En, en el sentido de, de que si va, eh, si, si va una persona un, con una cerebral en silla de ruedas o con una de mis parejas, es muy visible. Pero si tiene una cosa cognitiva, solo tiene una afectación cognitiva que no sea a simple vista, pues ahí les resulta a ellos más fácil entender lo que les ha pasado. Estamos hablando todo el rato de, de, de actividades
1: deportivas con un componente... Terapéutico, por decirlo de alguna manera, o, o lúdico, pero antes, antes eh, mencionabais el, el, también el panorama de, del deporte de competición. ¿no? ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está el patio
3: en este sentido? Pues, como lo coordino yo, empiezo yo y que después Marta. Pues, pues que por todo supuesto. Lo... Lo, lo, que, lo que vea. Eh, pues bien, dentro de la competición, eh, las personas con, con daño cerebral están integradas dentro de la Federación de Parálisis y, y de, de, de Parálisis Cerebral. Entonces, eh, por... Por un tema de, de competencias a nivel internacional, eh, hay una serie de clasificaciones para que la gente compita en igualdad de competiciones. Cada, cada deporte, la bocha, el atletismo, la natación, el fútbol, tiene sus, sus propios sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación solo tienen en cuenta los componentes físicos, es decir, que nos podemos encontrar una persona que no tiene eh, un mínimo de afectación física que no sea elegible para, para ningún deporte. Entonces, que solo su afectación sea cognitiva. Si recurrimos a la Federación de Discapacidad Intelectual, la discapacidad intelectual, eh, por definición, es aquella que se ha diagnosticado antes de los 18 años. Es decir, si nos encontramos con una persona que a 22 años ha tenido un daño cerebral, no tiene ninguna, eh, ninguna secuela física, pero si las tiene cognitivas, no puede practicar un deporte como lo hacía antes de, del daño, pero no encuentra un sitio donde poder competir porque se queda en un, en, en un campo de, de nadie, en ninguna federación. Entonces, es una, desde 2011 es una cosa que, que desde por el y después de la formación de una parte venimos reclamando de que hay un colectivo con daño cerebral que puede a lo mejor competir en un ámbito autonómico, pero nunca va a poder llegar a competir a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Eh, eh, estamos ahora estudiando cómo es la toma de decisión en futbolistas con, con discapacidad, teniendo tres grupos y viendo si hay diferencias entre discapacidad intelectual, daño cerebral y parálisis cerebral con afectación cognitiva y después otro grupo con, que solo tendría afectación física, ya sea por parálisis cerebral o daño cerebral, y ver si eh, se compite en igualdad de condiciones. Y, y desde la evidencia científica, como comentaba Marta, es como intentamos demostrar que todas las la personas no pueden competir igual que antes, pero que tienen que tener su lugar para, para competir. Y después también estamos en un modelo de cambio de que de las federaciones multideportivas para personas con discapacidad se está pasando a las federaciones unideportivas, eh, por ejemplo, en ciclismo, en rugby. Eh, en triatlón y en algún otro deporte, ya tienen sus secciones de, de deporte adaptado donde integran a todos los deportistas con discapacidad. Entonces estamos en un momento de, de, de cambio y a ver hacia dónde deriva eso.
2: Solo, solo decir que es cierto que, también para quienes nos escuchen, que el deporte tiene muchas formas de, de mirarse. y eh, Yo, por ejemplo, en una etapa de mi vida me dediqué al deporte. Eh, y quería vivir de ello o hasta donde pudiese ¿no? Eh, y por suerte hay deportes que recogen edades eh, pues más avanzadas a lo mejor nos pensamos que puedes participar en competiciones si tienes 20 años pero hay deportes como la boccia pues que a lo mejor puedes perfectamente mm, competir con, con, pues, con todos los años que tú quieras es que no hay un límite de edad y así otros tantos entonces sí que sí que vemos que eh, hemos empezado a abrir esta línea de, de competición hace ya algunos años porque queremos dar esa oportunidad de avanzar a quien a quien le, le apetece y por eso ya hacemos más de cuatro deportes en competición ¿no? y además eh, nos encanta que los propios las propias personas con daño cerebral nos propongan, nos digan eh, a mí me gustaría competir en este deporte que no tenéis bueno, pues venga, vamos a verlo, para eso estamos también.
1: Y ya por último, para terminar, ¿cómo convenceríais a una persona que acaba de sufrir un, un daño cerebral de que practicar deporte va a mejorar su situación? Porque al fin y al cabo es, aspiramos a que quienes escuchen este podcast sean precisamente eso, usuarios, personas con, con daño cerebral adquirido.
2: Bueno, en primer lugar, eh, el ejercicio que, que nosotros planteamos tiene una receta redonda que incluye adaptaciones a las necesidades particulares de cada persona, si son necesarias, que, que tiene un contenido diseñado por expertos en neurorehabilitación y expertos en actividad física y tiene un componente social que te engancha, que hace que te apetezca venir y que sea tu rato de felicidad, de satisfacción y de disfrute. Y, y entonces, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no vais a venir? Habrá que probarlo. Así, así lo vemos, ¿no, Juanjo?
3: Así es, y además siempre va a haber una actividad que, que van a poder hacer. Eh, nosotros tenemos una máxima con nuestro equipo de trabajo, con los alumnos que nos vienen de práctica, que si una actividad no funciona es porque hemos planteado algo mal. Entonces, en ese mismo momento tenemos que matizar cualquier cosa para que una persona pueda realizar la actividad. Eh, nos hemos encontrado bastante gente que por ejemplo con actividad acuática que es lo que más hacemos, que no sabían nadar y han aprendido a nadar con nosotros es decir, que nunca es tarde para aprender a hacer un deporte o que han empezado a jugar al pádel con la mano no dominante, entonces que vengan que prueben y que seguro que se divierten y que eh, es un momento también para socializar para divertirse y para que, que prueben eh, nosotros pues este proyecto lo empezamos en en que en, en un centro de rehabilitación de daño cerebral. Y si y Marta siempre te pone el mismo símil, que si nosotros, si Ciadak si fuese un cole y hubiese distintas asignaturas, nosotros somos el recreo, que es donde socializamos y donde nos divertimos. Entonces, después de haber de pasado por un daño cerebral, socializar y divertirse es súper importante. Así que venir, probar y seguro que os va a gustar. ¿Y cómo pueden contactar con vosotros? Pues a través de, de la, en la página web nuestra. En la página de, de Fundación Segunda Parte, ahí está la forma de contactar y si no, a través del correo info arroba, eh, .com, también pueden contactar con, con nosotros. ¿Vale? O en redes sociales también, si buscan Fundación Segunda Parte, nos van a encontrar por ahí. Muy bien, Marta
1: Pérez, Juanjo García, representantes de, de Fundación Segunda Parte, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Voces del Daño Cerebral.
2: Gracias a vosotros.
1: A vosotros por invitarnos. Gracias, hasta pronto.